0: El día de hoy grabamos con Fernanda León respecto a la industria joyera. Si mal no recuerdas, tus papás te decían que invirtieras en bienes, terrenos y en oro. Entonces, el día de hoy nos platica un poco de cómo abrir una joyería, cuáles son las dificultades y las oportunidades que ha pasado en este camino y, sobre todo, cómo debemos de considerarlo como un instrumento de diversificación. Quédate para escuchar este episodio. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente
0: educación financiera y nosotros queremos ayudar y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Buenos días, tardes, a la hora que estés escuchando esto. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Y pues Vic, hoy vamos a hablar de un tema... Mira, a mí me interesa muchísimo porque generaciones anteriores, ya sabes que la manera como formaba patrimonio, güey, era o te compras su terrenito o Ajá. tenías tu oro de 24
1: quilates en la caja fuerte. Güey. Ajá. ¿Recuerdas? O compra plata y sí. estos. ¿Cómo se estos estas que venden en los bancos? Centenarios. Los centenarios. Güey. Ajá. Sí. Entonces, sí, normalmente se usaba eso, entonces quisimos hacer un episodio referente a la, a la industria de la joyería. La verdad es que es un episodio en el que yo tenía completo desconocimiento. Así que oh, vamos oh. a aprovechar y voy a presentar a, a nuestra invitada, que es María Fernanda León Sánchez. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, de Egresada del ITESO, aquí en Guadalajara. Y a sus cortos 14 años comenzó a vender joyería en Irapuato, en Guanajuato. ¿En Irapuato, Guanajuato? Sí, okay. de Irapuato ya, sí, sí, sí.
0: Del estado.
1: ¿Dónde, es, ¿Dónde es originaria? Eh, para luego diseñar joyería a sus 18 años. En el 2018 su joyería comenzó a venderse bajo el nombre de Ojo de Miel y llegando cada vez a más personas. Hoy en día cuenta con cinco sucursales físicas, una tienda en línea y un sistema de distribución internacional. Si mal no recuerdo, ya estamos México, Colombia y Canadá. Canadá. Próximamente, ¿verdad? Bienvenida, Fera, la abeja sin lana.
2: Hola chicos, pues estoy muy emocionada de que me hayan invitado eh, Será un placer para mí poderles compartir todo este mundo de la industria de la joyería Entonces pues muchas gracias, es un placer estar aquí No gracias, hombre, gracias, digo, gracias, tienes un Fer. muy
0: buen currículum y como si fuera una empresa de 35 años Entonces sí, sí, está, sí, sí. <risa> está <Muchas> gracias! <risa> está espectacular Oye, a mí me asombra, a, hablando un poquito de tu trayectoria Fer, eh, eres nutrióloga Sí. De, ¿De dónde nace Ojo de Miel o esta pasión por la joyería?
2: Es totalmente mi hobby, pero es de esas veces que te terminas dedicando <risa> a tu hobby. O sea, me apasiona Qué tanto... Chingón. Que sí tuve un momento ahí de quiebre en la carrera De decir, no puede ser, todos estén caminando por joyería Y yo ya voy en sexto semestre
1: ¿Sabe? Ok, o sea, tú ya estás en la carrera y ¿Ya empezaste a comercializar joyería?
2: Ya, totalmente okay. Como vendo desde los 14 años uh -huh, uh -huh. Como que nunca creí que mi cartera de clientes iba a crecer tanto Ok Entonces, pues como bien mencionaste Soy de Irapuato, Guanajuato Entonces tenía la cartera de Irapuato Luego, okay. los primeros dos semestres los hice en Leibero de León okay. Okay. Entonces, luego aclienté León en Leibero Y en tercer semestre que pido cambio al ITESO Okay. Muy rápido me empecé a clientar aquí también Que es cuando me doy cuenta que era un modelo de negocio Porque okay. a mis que 18 años pues ya tenía clientado Irapuato, León y Guadalajara
1: Y todo por redes sociales en ese momento
2: no, ni siquiera. A mí, me, a mí me tocó a los 14 años por Facebook, que hacías álbumes y los subías. Ok,
1: es que ok, tengo esto okay. Llegó la nueva colección. Ah, o
2: sea, hasta que ya le puse ojo de miel fue que tuve Instagram, pero más bien era de boca en boca. Okay. Te vendía para tu novia y para tu mamá, y al rato entonces ya eras tú, tu novia y tu mamá mis clientes. Ok. Y luego, y luego la amiga de la novia y uh -huh. la, la amiga de la mamá. Okay. Y entonces todo se iba corriendo y me iban haciendo pedidos. Como todo lo armaba yo a mano, ahorita ya tengo un equipo de artesanos. Ok. Pero al inicio, pues eres todo logo. Sí, Claro Entonces yo lo armaba Y era de que Ay, hazme un igual Y te lo pago Y así se iba corriendo la voz
1: Ok, ok o bueno, sea, empezó de manera muy Bueno, pues se fue haciendo De manera muy empírica, ¿no? Poco a poquito Sí,
2: totalmente O sea, okay. fue algo cero planeado La verdad okay, Y sí.
1: empezaste a darle forma A mí me asombra Pues a tus 14 años Entonces empezaste sí, A hacer Sí, a este, los
2: 14 años Empecé revendiendo joyería Ajá. Haz de cuenta que tenía un proveedor Iba a Ciudad de México Y la revendía Ok y a los 18 años es cuando me doy cuenta que me gustaría a mí diseñarla. Entonces, empiezo a hacerla y me doy cuenta que era un talento innato. O sea, wow. me salían las piezas súper padres, me ponía a ver videos en internet. Ok. Y así fue como empecé a aprender técnicas de joyería.
0: Me queda bueno. claro por, por lo que nos mencionas. Ahora, me gustaría irme al el otro parte del público, que es a lo mejor yo tengo... Eh, te platicas un poquito fuera de, de cámaras, fuera de audio, que tengo familiares que quieren dedicarse a la industria joyera, les apasiona, siempre claro. les ha gustado. ¿Cuál sería tu recomendación? Es decir, yo quiero abrir mi joyería, ¿cuál sería el primer paso?
2: El primer paso sería que determines si vas a ser un revendedor, porque creo que de ahí parte mucho el cómo vas a estructurar tu empresa o si vas a ser fabricante. Okay. Creo que el hecho de que en México haya dos ciudades potencias que generan insumos de joyería. Creo que si te gusta el tema de armado, okay. es mucho mejor involucrarte en el armado para que realmente haya buenos márgenes de utilidad. Porque ya está muy, muy competido y más con la entrada de la joyería china.
0: Es okay. lo que te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, Justo. los joyeros que revenden, por lo general, entonces, es joyería... ¿Importada de, 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 china. de china?
2: Probablemente. Yo considero okay. que va a ser importada de China porque aquí es... Su fuerte es más bien la materia prima.
1: Si son conocidas como...
2: Totalmente. punta o sea, de
1: lanza en la joyería. De
2: hecho, son las dos ciudades donde es la expo joyería. ¡Órale! De, ¿Sabes? O sea, de okay. que aquí vienen los mejores proveedores, uh -huh. viaja gente de todo el mundo, y ahí es donde vas y haces alianzas. Okay. Y son tres fechas al mes. Digo, tres fechas al año, perdón. Okay. Sí, sí, va. no, no, tres fechas hay, hay, al hay año. Hay una
0: parte en Guadalajara que también no sé qué es de
1: joyeros. Centro joyero. Ese es al <ríe> que me refiero.
2: De hecho, hay como...
1: Perdón, tres centros joyeros, ¿no? Aquí. Sí,
2: eso es a lo que me refiero, de que yo considero que en México sí necesitas plantearte esto, porque a ver, si a 30 minutos te queda el centro joyero, uh -huh. pues obviamente no te va a convenir solamente revenderlo, o sea, te ah. tienes que meter a la fabricación, a la maquila, a todo, okay. porque si no estás a un paso de distancia de irte con quien realmente es tu fabricante.
1: Ok, oye Fer, aquí una duda, espero no, no adelantarme un poco en, en lo que vamos a estar hablando a lo largo del episodio, pero... A ver, o sea, el tema de, de China y esto de que... O sea, creo que en todos los, todos los giros están golpeados por la, por la importación de, de los chinos, ¿no? Pero también creo que ya no ya no es ese chino que conocíamos de mala calidad, de pésimo sí. todo. O sea, hoy creo que el celular que los tres tenemos está fabricado en China y los sí. tres andamos muy contentos con él, ¿no? ¿Cómo está la joyería en, en ese aspecto? O sea, la joyería de, que viene, proviene de China ¿Compite con la mexicana o si está por muy Por debajo del nivel? ¿Cómo está ese tema?
2: El tema es que eh, Con las diversas plataformas que están saliendo Ahorita, como Shane y todas estas okay. Es joyería más bien de bisutería Entonces, ¿qué es la bisutería? Es una aleación de metales sin costo Entonces puedes literalmente dar una pieza en 40 pesos. Sí. ¿Qué pasa con lo que Realmente se le llama joyería artesanal? Que son chapeados de oro Un chapeado okay. lo que pasa es que chapeados. ...o sobre latón... ...o sobre níquel... ...entonces... Okay. Esa es tu base, pero todo lo demás realmente es oro. Entonces ahí sí estás adquiriendo valor. Sigue okay. siendo de moda rápida porque con, con el pH de tu sudor, con el pH del agua, se te va a estar oxidando, pero son productos de 6 a 8, a 8 meses que te puede dar un muy buen uso. El chapeado. <coughs> el chapeado. ¿Y
1: el otro? El, el, el chafón.
2: <risas> Literalmente yo he visto reseñas de que el primer día que se lo ponen ya se te quedó verde en el dedo, ¿sabes? O sea, okay. porque wow. es una aleación de metales sin costo total cual. Pero, uh -huh. pues, ¿qué pasa? Que como tú ves fotos increíbles en estas plataformas, pues lo adquieres y entonces sí está generando un golpe pues, en las, en las joyerías nacionales. En la ¿no? uh -huh.
0: o Oye, Fer, yo tengo una pregunta, no, no está en el contenido, pero a lo mejor me la puedes responder. Yo pensaría que para abrir mi joyería necesito los millones de pesos para adquirir tanto oro y poder fabricarlo. Eh, ¿Qué piensas al respecto?
2: Yo creo que, creo que esa es una de las propuestas de valor de ojo de miel, que el término joyería es muy extenso, o sea, porque va literalmente desde la bisutería okay. hasta el oro. Entonces, yeah. una vez que determinas eh, como por qué metal te vas a ir, de ahí depende okay. de tu inversión inicial. Okay. Yo que literalmente, en ojo de miel va desde, no, desde bisutería, no, desde accesorios de chapa de oro hasta oro de 10 kilates, pues sobre eso fue mi inversión inicial, ¿no? Yo literalmente empecé con 5 mil pesos. Ok. ¿Qué wow. factorice? armaba, vendía y entonces ya si empecé con 5 mil y ya con mi utilidad tenía 10 mil, lo reinvertía íntegro. O sea, claro. todo reinvertía. Todo eso reinversión. lo hice durante okay. el primer año y medio. Digo, tuve el privilegio de emprender muy chica, entonces pues vivía en casa de mis papás, o sea, no necesitaba un sueldo en ese momento. Entonces, okay. todo lo reinvertía, todo, todo. Pero preguntaron que
0: qué fregón porque, digo, a tus 14, 15 años, teniendo esos 5 mil, ¿qué hubieras hecho tú, Víctor?
1: Con tu experiencia
0: financiera. <ríe> con, con mi gran mil experiencia pesos
1: financiera. a tus 15 años. No, güey. no, no, o sea, seguramente, o sea, para mí útil ya es utilidad, eh, o sea, tengo derecho a, a reventármela, ¿no? Entonces sí creo que ese es uno de los tuvimos sí. aquí hace pues, como un año yo creo al, al dueño fundador de Pastriba que es un restaurante sí. a Poncho Martínez y también nos contaba que los primeros años fue eh, utilidad, y, o sea, y de plano él dijo que le pidió a su papá para pagar el celular, para pagar la camioneta claro. porque todo era reinversión, ¿no? Sí. Aunque aparentemente el negocio estaba generando, vaya, ¿o sí estaba generando? Pero no, no. le podía y, sacar. Y no era acaba de abrir su sucursal en no, el, no, el aeropuerto. Digo, de cuando vino en el ahorita, abrió como tres. A veces, o sea, el puerto no, no, no. de
0: Guadalajara está quedando increíble, güey, y sí. está muy padre. le acaba de inaugurar. Felicidades cocina, a a Poncho. Felicidades, siempre. Poncho. <risa> eh, digo, ya nos metimos un poquito al tema financiero, Fer, y, y justo, digo, de eso trata el, el, el podcast. Eh, retos financieros en la industria joyera. Eh, yo sé que por ahí hay algunos retos en el tema de seguros, financiamientos. ¿Qué nos puedes platicar?
2: Yo veo dos grandes retos. El primero es la aleación de precio en los metales. Como uh -huh. el tema es que están en la bolsa y todo está sujeto a importaciones y exportaciones, hoy te puede costar un broquel de 10 quilates 200 pesos y en seis meses costarte 320. Okay. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que los proveedores no te dan mucho crédito. Okay. Porque no les conviene que tú les debas una mercancía que quizá en tres meses, seis meses, ya cuesta muy por encima. Sí, y claro. aunque ellos lo hayan alcanzado a comprar al otro costo, pues ya le quieren ganar al nuevo costo posicionado en el mercado. Claro, claro. Entonces creo que eso sí es un reto en el oro, cosa que no pasa en metales más baratos como el acero inoxidable, que pues a lo mejor sus subidas o bajadas son más, uh -huh. más sostenibles, ¿no? Ok. Que en el oro. Entonces lo primero es eso, las líneas de crédito, si quieres manejar oro. Y en el tema de cuando ya tienes una un punto de venta, pues es que es bien difícil que te las aseguren, pero muy, muy, muy difícil. Ok, ahí,
1: eh, está. ahí entramos nosotros. Sí, okay. justamente.
2: Yo, de verdad, hice cotizaciones como en tres, cuatro empresas y todas me decían lo mismo. Fer, no entra por el tipo de giro. Por, sí. de que o, o se ponían moñudos de que es que todo tendría que ser oro. Y yo... Pues no por un seguro voy a cambiar mi giro de negocio, ¿sabes? Okay. Yo tengo desde la clienta de 15 años que me va a comprar el accesorio de 100 pesos. Claro. O tengo desde la clienta que me va a comprar el de 700 o 1000. ¿Sabes? Okay. Entonces, eh, a mí me costó mucho, mucho que me aseguraran. Finalmente encontré. <coughs> ok. Perdón, pero, pero sí, sí me costó trabajo y bajo muchos... Como reglamentos O sea, tuve que llegar muchas A muchos acuerdos Ajá. De no, pues no hay esa cantidad Pues sí, pero hasta esta cantidad Te aseguran okay. Y yo, ok Pero pues tengo más inventario O sea, como que tuve que ceder En muchas cosas Me ya. imagino que okay. sí imagino. lo
1: lograste Pero con ciertas condiciones Oye, pero me quiero regresar Un poquito antes de que se me patine Y que pasemos a, a la siguiente Respecto al tema de, de créditos O financiamiento ¿De plano no hay? ¿O los que te dan son muy cortos?
2: Los que te dan son muy cortos O sea,
1: días o un mes o.
2: Exacto De que okay. 30 días para liquidar Ok no más, Ajá. Pues,
1: Tarjetazo de crédito
0: Vámonos, Sí, 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 pero o sea, de estamos hablando. Con tu, sí. con tu fecha de corte y se
2: va el mes y medio, ¿no? Y, estoy, y tú, y yo me doy más de lo que tú me das. No, sí. y no lo
1: hagan, ¿eh? Nomás para que sepan, no lo hagan. No, si pero, empresa, pero. O sí. sea, estamos hablando de que hay otras industrias que son 90 días, 120 uh -huh. días, así. Claro. Cada que te den 30 días, digo, tienes Totalmente. que tener liquidez constante, pues, en este tipo de negocios. Pero es muy claro por el tema de fluctuación en precios. Oye, de hecho, salió la noticia, Fer, hace
0: un año o dos, del descubrimiento de una mina de oro, no si recuerdan, uh -huh. en una parte de África. ¿No llegó a, a impactar un poco en el precio? Porque sabemos que el oro es muy caro por el tema de oferta, demanda, escasez, ¿no? Claro. Entonces, al haber este descubrimiento, pues, de hecho, había muchas teorías de que, no, hombre, el oro, el oro se va a ir para, para abajo. No,
2: para nada. De hecho, después de pandemia, o sea, la inflación en el oro fue impresionante. Okay. Yo, literal, de darte una perforación en 250, la tuve que subir a 330. Okay. O sea,
0: okay. de que
2: fue, fue mucho el aumento del oro. Y no solo eso, sino, sino la inflación en todo. O sea, por ejemplo, yo noto sí, cómo claro. con cinco sucursales, pues el volumen que yo necesito mensual, sin meter ningún producto nuevo, ya es muy alto. Yeah. Entonces, yo noto cómo otros proveedores de embalaje o de cualquier otra cosa, de ellos mismos nace. No de que Fer, ya hay la confianza, ya hay tantos años de trabajo. Eh, lo que necesites, ellos lo que quieren es que yo la factura suba. Claro, ¿sabes? claro. Y, y me llama muchísimo la atención como con el oro, de que así lleve 6, 7 años con ellos, es de que, Fer, 30 días.
1: Ok, ok. O de o que, sea. oye,
2: ¿me puedes mejorar el precio? No, ya tienes el porcentaje más alto de mayor de oro wow. y pues la inflación es tan alta que también no podemos mermar tanto la utilidad okay. cuando en otros lugares... Te empiezan a dar descuentos especiales sí, de, a que medida de que creces tuyo, de que no existe, ¿sabes? Claro. Pero estás siendo un cliente de tanto volumen, te doy tanto. No, o sea, con oro es muy complicado.
1: Ok. Qué
0: cosa. Fíjate. No. Es una duda, gracias por aclararme. <risa> te adelanto <risa> no, pero a a ver, cuando... Esto vámonos a
1: temas medios este, conspiracionales, güey. Cuando pasan este tipo de cosas y hablando de, de un recurso como el oro, uh -huh. no dudes que aunque encuentren este tipo de minas y así. No saquen toda la oferta posible porque precisamente pues vas a, vas a disminuir el precio del oro y hay mucha gente que no le conviene, güey. No, digo, esto es meramente conspiracional, teoría, claro. hipótesis. No estamos en. Se regalan dudas. No, 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 pero, pero estás de acuerdo, güey.
2: De hecho, ya me acordé que es lo que les quería contar ahorita que me trabé. Es que dije, era una increíble idea. Antes, o sea, hablando literal de los abuelos, los anillos de compromiso eran de 24 quilates. Ok. Hoy no en manches. día son de 14. Para que se den una idea, del de, de uh -huh. aumento que ha habido en el oro o sea ya ahorita comprar una niña de compromiso de 24 quilates se sale por completo de las posibilidades de, de la, la mayoría de la población
1: órale ok o sea... fíjense
2: vayan a las joyerías súper lujosas uh
1: -huh. hasta el
2: mismísimo Tiffany y ahora es de 14 quilates, o sea pero ve el rango de 14-24 a o sea, porque 24 es realmente el oro puro.
1: Ese es el mejor. Siempre he tenido como esa duda, porque siempre he escuchado como, ah, es de 24 quilates, sí. sí. Pero no no, no sé de qué. Es, ¿Es lo más puro? ¿Es la pureza? ¿O es el peso? Sí.
2: Habla de la pureza a, hablando a un 100%. Por ejemplo, 24 quilates es 100 entre 100. Ok. Pero, por ejemplo, en 10 quilates, que es el que yo vendo, uh -huh. empieza en 42%. 42% es oro. Uh -huh. Y el 58% son otros metales, que okay. son metales puros que no generan alergias, pero okay. es del 42%. Y por ejemplo, yo con mi clientela es algo que le batallo, porque uh -huh. si por algo llegas a ser alérgico a uno de esos cinco metales, de ese 58%, es de que no me vendiste oro. O sea, ah, ya se me viene oro. la
1: queja. pues. Ajá,
2: la gente escucha oro y cree que es puro al 100%. Okay. Entonces, no, como que no se habla mucho de que la pureza es hasta que llega a 24. O sea, ni aunque compres de 14 o de, o de 18. De 18 eh, creo que llega al 50 y tantos, pero okay. por lo de 14 sube a 52. Entonces ya baja que el 48 es otros metales y así. Okay. Pero definitivamente hay una aleación.
0: Entonces, okay. fíjate, con esto confirmo, es que hace unas semanas tuve un, una plática con mi primo, a él le gusta mucho el tema de la joyería, y justo acaba de... Él es me, que mencionó, acabo de hacer una inversión en esta pulsera, y yo, inversión, Ajá. güey, o para sea, mi inversión. Para mí es un gasto, Ajá, pero, sí, sí. a ver, una pregunta genuina, yo compro una pulsera de 14 quilates, ¿no?, en un futuro, ¿qué tan complicado es venderlo? ¿Dónde lo vendo? ¿Sabes algo al respecto?
2: Fíjate que eso sí vale mucho la pena. O sea, ¿De yo verdad? considero que de verdad sí, no se devalúa. O sea, como, como okay. dices, a lo mejor ya, ya hay pero uh -huh. no lo van a sacar a la luz, porque okay. pues, no les conviene que el oro se vaya para. ¿Sabes? Mi teoría oh. de
1: conspiración no Exacto. está Exacto. Entonces yo creo
2: okay. que así haya, porque la verdad es que hace cuántos años hemos visto que es pura subida, 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 o sea, nunca ha habido una bajada. Okay. Entonces es por eso que mucha gente invierte en joyas porque realmente después posicionarlas es muy ya. sencillo okay. y sobre todo si inviertes en piedras atemporales, o sea, que nunca van a pasar de moda. Okay. O sea, hoy y hace muchos años las mujeres amamos las esmeraldas. Hoy y hace muchos años amamos los zafiros. Hoy y hace ¿Sabes? Entonces, esas piedras que no pasan de moda y que hay totalmente, okay. bueno, que te plantean una escasez, pero que sabemos que hay, <risa> yo creo que esas todo el tiempo están subiendo y subiendo y subiendo. Okay.
1: O sea, tú en tus finanzas personales, Fer, o sea, independientemente de que te dediques a esto, tú sí invertirías, tendrías así que, digo, no sé si un lingote, o no, no tengo idea de cuánto cuesta un lingote de oro, pero tú invertirías y dirías, esto se va a mantener a, a través del de tiempo, ¿lo harías? Va para oro.
2: No lo invertiría como como mi plan de vida es de cuenta, Ajá. pero sí, sí es una estrategia en mi negocio.
0: Si okay. yo estoy
2: a fin de mes y no quiero que fulano de tal porcentaje se represente. Para
0: reducir tus márgenes de utilidad y evitar tanto pago de impuestos. Yo creo que hablando del tema financiero, tú te enfocas más en el tema de una diversificación. Sí, de finanzas personales. De o sea, sí, finanzas personales. Si tú, Arturo, hoy compras una
1: esclava de oro para.
0: Yo a no lo tenía contemplado. Yo no honesto. tengo
1: nada de joyería, güey. Tengo este anillo porque me casé. ¿Sabes? <risas> o sea, de verdad, yo no tengo. Digo, no, por No, acuerdo, sí, no, sí, no ¿Tú vendes joyería para hombre? Sí. Bueno, es que... Ya, ya, ya negocio, ya, ya por eso. No, 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 no o sea pero lo pregunto meramente por eso, o sea, yo no soy una persona sí, que habitualmente claro. utilice joyería, menos como un instrumento de inversión, pero seguramente lo hay. Sí, sí.
2: seguramente. Y pues más los old los ¿no? Sí, Ajá. totalmente. Los
1: old school les gusta todavía. Sí, claro. Oye, ¿y, y pues qué viene para ese
0: 2024, 20, Fer? O sea, ¿has visto alguna tendencia en la industria joyera?
2: Mira, ya ves que normalmente en enero nos enteramos de las inflaciones. Ahorita estoy muy contenta que no me han hablado <risa> okay. eh, en, en no la fabricación de, de oro de que Fer va a haber aumento de precios, cambio de precios. Entonces yo creo que este año nos vamos a mantener. Se va a estabilizar okay. un poquito. Y yo creo que más bien con el cambio de elecciones es donde muchos giros nos vamos a... A o sea, ver. siento que con las elecciones muchos giros estamos a la expectativa, ¿no? De que siempre llegan nuevas leyes, nuevas reformas, nuevo todo. Okay. Entonces yo creo que mientras no sean elecciones estamos estables. Ok.
1: Eso es referente al tema de, de precios. Pero esto que comentabas hace ratito, pero ahorita lo quiero plantear desde, desde otra perspectiva. Este como fast fashion, este... Ahora uno puede encontrar bisutería en Sara, en, en Bershka sí. y así. Eh, todo esto me imagino que te impacta, ¿no? Claro. Entonces... ¿Dónde entra la, la diferencia o, o cómo tú estás peleando contra ese tipo de cosas? O sea, para, para decir, no compres aquí y, y mejor conmigo, ¿no?
2: Pues mira, para mí una de las principales características de un líder es tu capacidad de adaptabilidad al cambio. Sí, claro. Entonces, un porcentaje me subo a la tendencia. Ok, quieren soldado, fabricamos soldado. Ok, pero otra parte, no dejo mi propuesta de valor que es joyería artesanal. ¿Qué pasa con la joyería artesanal? Que tú la diseñas y es único. Y así te la copie una joyería a la semana, al final del día quien marcó la pauta ya fuiste tú. Eso. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que realmente pues, la creatividad es infinita. Entonces, todo el tiempo puedes estar haciendo diseños nuevos. Uh -huh. Y pues bien sabemos que la mano de obra... En todos lados, pues tiene un costo mucho más alto. Claro. Desde la persona que te pinta la playera, la que te pinta el jarrón. Entonces, ya en el momento en el que yo hago una publicidad enfocada, vean el taller, vean a los artesanos, uh -huh. eh, son productos hechos a mano. Entonces, creo que ahí me puedo salir un poquito de la tendencia oh. china de que, pues, son máquinas enormes. <ríe> es que niños
1: ahí. Fabrican güey. Fabricando volumen, la joyería, güey.
2: Totalmente. No lo duduca,
1: no. Ah, güey. Pero ni wey, un segundo, güey. Se no un niño hizo tantito. tu iPhone, güey. O sea. Sí. 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 Okay. Oye,
0: ahorita que mencionabas de de ser adaptables al cambio, pues creo que un claro ejemplo nos mencionas tus canales de, de venta, ¿sabes? Sí. Y creo que es importante mencionarlo si uno quiere abrir su joyería. ¿Cuáles son al día de hoy tus canales de venta?
2: Mis canales de venta, pues son cinco sucursales físicas. Ok. Porque mucha gente me ha preguntado, Fer, ¿por qué no te transitas todo e-commerce, que ya viene la automatización Justo. y todo esto? Pero el tema es que yo también vendo un servicio. O sea, al final del día te estoy vendiendo el servicio de perforaciones y no te puedo perforar. Eh, ah, ok, no sí, sabía
1: que en ojo de mí sí, también, también hacía eso Sí, también
2: perforamos, únicamente perforamos con oro Bueno, y en algunas zonas dependiendo Con acero quirúrgico okay. Pero pues eso no lo puedo hacer a través de internet Y Bien. además yo le estoy tirando muchísimo A la experiencia de venta Me imagino. El hecho de que sea tu graduación y llegues y me enseñes tu vestido y de que tenemos taller, te hacemos tus aretes y tu collar personalizado todo eso pues es mucho más difícil claro. cuando no hay un vínculo uno a uno okay. Entonces yo le estoy tirando como a esa área de negocio.
1: Ok, ¿cuál es? digo, ayer lo platicábamos pero me gustaría que lo compartieras porque me encantaría que esto fuera como el aquí la tuvimos primero ¿no? <risa> <risa> ah, Fer. ojalá, este... O sea, ¿cómo, ¿cómo ves Ojo de Miel en, en unos años o cuál es tu tirada? Porque ayer platicábamos, digo, aquí podemos decir marcas, así no, no hay bronca. Uh -huh. eh, yo te preguntaba que, por ejemplo, una empresa como Nice, pues ya es un, un multinivel que, que claro. tengo, tengo idea de que joyería es como uno de sus principales productos. Y te preguntaba si esa era tu, tu intención y me dijiste, no, yo, yo busco más hacer un tipo Pandora, ¿no? El Pandora. Totalmente. ¿Pandora dónde es? Ni tengo idea. ¿Tú tienes no, idea? Idea. fíjate que no, no, no sé, sí, probablemente.
2: No, no tengo idea, la okay. verdad, no quiero decir mal. Pero sí, justo es lo que mencionábamos ayer, Nice es una empresa que, que um, admiro muchísimo, pero van enfocados mucho al mayoreo. O sea, tú no okay. es como que vas por cualquier plaza y ves una tienda de Nice. Uh -huh. Sí quedaron una que otra, pero no es una marca que tú digas, ay, la veo y todo el mundo la ubica, no. Claro, ¿no? Entonces, yo le estoy tirando más a un Pandora, justamente, a venta de aparador, venta de menudeo. Ok. Y, y sobre todo esto, que la gente que compre aprecie esa pieza única. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con ventas uno a uno. Claro.
1: Ok. Uh -huh. ah, bueno, sí, sí, porque, digo, Pandora seguramente es estas empresas que tiene no sé cuarenta años existiendo pero siento que el boom de los últimos cinco o seis años sí, ha estado es cañón una yo he notado una tendencia o sea en, en, digo porque bueno no sé si tengo joyería para hombre pero en, en mi esposa en mis amigas y así o sea ya inclusive se volvió un tema de o sea supieron hacer muy bien las cosas de fuimos a por ejemplo nosotros fuimos a Tailandia y era como uh, vamos al Pandora de Tailandia porque seguramente ahí venden una pieza dije. única sí, ja, un claro. un charm un charm de Tailandia no entonces ya, ya se volvió parte de un itinerario de ir al Pandora del país en el que estés porque seguramente hay una pieza que no está vas a así ¿no? como antes eran los imágenes del refrigerador wey, exactamente ahora se está pero güey imán te costaba 50 pesos güey sí. <ríe> y el, o sea, el charm de que dos mil y tantos entonces sí está volviendo algo bastante interesante digo me imagino que por ahí va la, tu tirada no
2: totalmente o sea es complicado como dices la claro. estrategia de mercadeo fue pues es algo muy grande y muy admirable pero sí, yo voy enfocada a esa línea. Uh -huh. en, entonces, a mí me encantaría que estés en distintos países y vayas en un centro comercial o en un lugar como re que represente a esa ciudad o país y puedas encontrar un ojo de un miel. Un ojo de
1: miel. Estaría sí. increíble. Wow. Eso! Eso Aquí fue la... la tuvimos primera. <risa> <risa> esa fue
2: la razón por la que abrí mi otro canal de venta respondí a tu pregunta. Es el de dis distribuidores oficiales. Uh -huh. Esto fue porque yo desde que empecé ...sí aceptaba las ventas a Mayoreo... Uh -huh. ...diciéndoles... ...tú tienes que crear tu propia marca... ...o sea, yo solamente soy tu fabricante... Uh -huh. ...tú tienes que usar tu logo... tu todo... ...tú pones tus precios... ...yo te doy mi precio a Mayoreo... ...y listo, ¿no? Pero ¿Y se según... sigue llamando
0: Ojo de Miel... ...también? ¿Las distribuidoras?
2: Ajá... ...entonces hace dos años... ...que abro el tema de distribución oficial es haciendo como esta propuesta a toda esta gente interesada de... Ok, ¿te acuerdas cuando me dijiste que querías vender ojo de miel y te mencioné que tenías que hacer tu logo, tu marca, tu todo? Pues ahora vas a poder hacer uso de la marca. Ahora okay. vas a poder... Entonces... ¿Qué pasó? Que empezó a llegar muchas chicas de que tienen spas de uñas o tiendas de ropa o renta de vestidos y entonces ponían sus racks con joyería de ojo de miel. Okay. Entonces ya no solo soy yo su como su fabricante, sino también ya les doy todo el tema de insumos de embalaje, yeah. de okay. que ya entregan con la bolsita de ojo de miel.
1: Uh -huh. y ok. Todo este tema. Duda, antes de que pasemos al preguntadero, creo que ya vamos a pasar. Una preguntita. Antes de ya. que pasemos al preguntadero, eh, digo, porque aquí tuvimos a Beatriz Ceja de... A ver. A ver, de Bikini. Bikini. Este, nos habló de franquicias. ¿Tú oyes franquicia? ¿Planeas hacerlo? ¿Cómo está? Ojo de miel respecto a ese tema.
2: Por el momento no. Ya sí. tomé el curso de franquicias. Ya tengo el manual. Es como que bueno, ya yeah. tienes todo ahí. Por, de, de, de de un que... O sea, si sí hay la intención.
0: De que... Es el las bajo la manga, ¿no? Es el Me las imagino. bajo la
2: manga. Quiero ver cuánta expansión logro yo. Propia. Y entonces después ya empiezo a ver posibles. Órale, servicios. qué fregón. Ok.
0: Antes de pasar al preguntadero, todo esto lo que nos has mencionado ha sido parte de tu modelo de negocio, pero ¿cuál definirías tú que ha sido eh, lo más? ¿Qué es lo más rentable de tu modelo de negocio?
2: ¿Qué es lo más rentable? O
0: lo que ocasiona... Eh, lo que lo hace lo más rentable La, posible. Díselo como
1: ayer. O sea, sí. ya hablamos de muchas broncas, los retos a los que uh -huh. te enfrentan, no te dan seguros, los créditos y así... ¿Por qué sí tener una joyería? O sea, ¿dónde, ¿dónde está lo rentable, vaya?
2: Los márgenes de utilidad son muy buenos okay. cuando eres fabricante. Es lo que iba. Si uh -huh. si eres revendedor, la verdad ni me atreveré a opinar, no lo desconozco. Pero si eres, si eres fabricante, uh -huh. si son los márgenes. A la hora que tú haces tu benchmarking y haces tu mercadeo para ver que estés dentro de la competencia. Te mantienes, incluso te puedes bajar un poco para entrar como más fuerte mm -hmm. y los márgenes de utilidad siguen siendo muy buenos.
1: ¿No? ¿Nos puedes comentar como un porcentaje de más o menos cómo está la industria joyera? Sí, o sea,
2: más o menos puedes traer un margen de utilidad de un 40%. Órale. Mm -hmm. Muy buenos.
1: No, está bastante bueno. No, y fíjate un Tiffany esos güey Ajá, sí, no. O
2: sea, <risa> <risa> esos no, porque como ya ahí se mete el tema de te vendo marca, no solo sí, Claro, de, o sea, sí, producto, pero, claro. pero. lo que voy
1: es que, digo, yo en un momento que estuve en la. En, en, en busca de un diamante de compromiso, <risa> o sea, en entendí un poquito del mercado de los diamantes y así y me di cuenta que pues tú prácticamente puedes comprarle un diamante en, en la joyería de la esquina y a, y a Tiffany el misma calidad y todo pero sin el tatuaje de la marca etcétera claro. y te costaba güey, o sea, marca, cientos wey. de veces más, güey, ¿no? A pesar de que era el mismo tipo de diamante certificado por la misma compañía, etcétera. Es marca. Es ¿Por marca. Qué, ¿Por qué tienes un Nike ahorita? ¿Sabes? Es exactamente lo mismo. Te lo pudieron
2: más para Y Panam? más te vas sí. a traumar si te cuento que Pandora es plata. Es un material natural, entonces es sumamente económico. Wow. Entonces ese charm que compramos en 2000, no sé qué, yo estoy segura que su fabricación no pase de los 40 pesos. ¿Es neta? Entonces digo, wow, cuando logras <ríe> <¿Qué> posicionar <poner? ríe> y, y vender marca.
1: Es okay, marca, okay. es totalmente... Ya no solo
2: o sea, el valor ¿sabes? del producto, vendes marca claro. y vendes la experiencia de, de venta, porque la verdad es que te venden un experiencia. No, y te
0: vuelves alguien aspiracional. O sea, no, eso es lo que claro. más vende. ¿sabes? Y construir una eso marca te cuesta bien. lana. O, sí, o sea, eso claro. es un hecho. O sea, no Yo están sé. robando nada, pero sí. es, está súper bien. A mí se me da súper bien. claro Bueno, pues Fer, vamos a pasar ahora al preguntadero, sí, sí, que sí. como bien sabes, es una sección en la cual las personas opinan dentro de esas redes sociales y quieren uh -huh. saber un poquito más respecto a, esta, a este tema. Eh, Mau Aguilar, de hecho, estuvo con nosotros un episodio, y como buen abogado que es, y a lo que se dedica nos pregunta <risa> si la mayoría de las joyerías cumplen con la ley antilavado ¿sabes algo al respecto?
2: Desconozco <risa> si la mayoría de las joyerías pero sí te puedo hablar en el tema de ojo de miel y ese es un tema más de que como el oro no graba IVA, uh -huh. se presta mucho a véndeme factura de oro
1: claro El oro no graba IVA, ok Entonces, ajá, sí. el oro Eso no es graba. un como incentivo Fiscal, ¿Fiscal del, del país o algo así? Aquí, okay. sí. sí, sí,
2: sí. Pues fíjate que fuera de México lo desconozco, pero mínimo en México no graba IVA. Y mira que, mira que yo manejo oro italiano, o sea que obviamente okay. hay una importación.
1: Sí, sí, sí. Y okay. no graba
2: IVA. Entonces, pues, es muy propenso, yo creo que por eso te preguntaron sí. eso, a la compra de facturas. Que sí, te
1: prestes al lavadero. Exactamente. Básicamente. Yo okay. como,
2: ya ven que ayer les mencionaba que soy un 70% fabricante, 30%, ¿no? Oro es de las cosas que tengo un proveedor. Por lo ah. mismo que a mí me gusta manejar el oro italiano. Entonces, a lo mejor él es el que se vería más expuesto a que le lleguen de que me facturas. Claro. Porque al okay. final del día, pues tú compras el oro y antes de fundirlo, pues es muy subjetivo decirle al SAT si te salieron 300 broqueles o 700. Yeah. Entonces tú vendes una factura y de que no, sí, sí la vendí. Ajá. Ok, ok.
1: Entonces, ¿Y de qué pues pasa? Ahí, Mau, Síganos de para más tips de la vida sí, <risa> Tienes Entonces... un muy buen giro, Mau. Eh,
0: <risa> <risa> vamos ahora a hablar, y esto lo hablamos fuera, de, de, fuera del audio, nos pregunta Ale Contreras, ¿qué es mejor? ¿El oro blanco, dorado, rosado? Y hasta antes de esa pregunta yo pensaba también que era nada más dorado. O sea, ¿cuál es mejor o qué onda?
2: Sí, totalmente es algo de lo que no se habla mucho. Yo también me enfrento mucho eso en las tiendas de que las personas creemos que el oro únicamente es dorado. Uh -huh. Pero la verdad es que hay oro blanco y hay oro rosado. Como okay. ya les mencioné, hasta que no llegas a 24 quilates tiene aleaciones, no. aún siendo oro. Entonces, nada más la aleación para que quede en rosita es diferente. Para que quede en oro blanco es diferente. Okay. Entonces, ¿yo qué haría? Si es una persona sumamente alérgica, yo me iría por el dorado para que sean las menores aleaciones posibles. Okay. Pero no quiere decir que no tiene el mismo valor. No quiere decir que te están vendiendo humo. No, o sea, es oro.
1: O sea, ¿existen piezas de oro de 24 quilates que no sean doradas?
2: Sí, también. Ah,
1: okay. En todos okay. los
2: quilatajes los hay. Uh -huh. Ok,
1: cuando dices aleaciones, porque es una palabra que veo que, que usas bastante, te refieres como una, una eso mixología de metales. de okay.
2: cuenta como una receta, que le echas harina, sal y no sé qué. Okay. Así haz de cuenta que le metes eh, níquel y a lo mejor le metes cromo y le metes así cinco y okay. luego ya lo de hasta arriba ya es oro. Ok, va.
0: Super, oye, pues, Fer, prácticamente estamos terminando el episodio. Me encantó, o sea, me, me ha gustado mucho porque, sobre todo el tema de, a ver, yo soy súper financiero, ¿eh? Yo quito todo el tema fashion y eso lo dejo
2: de lado. Y yo,
0: eh, sí. <risa> Pero me, es me... En una increíble sí, sí, sí. pero pero me, me encantó a mí como que me hayas cambiado un poquito esa perspectiva respecto al o una parte de diversificación podemos ser algo que nos pueda gustar algo incluso personalizado y es algo que a futuro puede
1: ser eh, rentable. Es sí. Que, ¿no? sí. La verdad es que me gustó, me gustó bastante Fer. Eh, ¿dónde, digo sé que traes mucho como el tema del emprendimiento y todo eso. Y igual y luego hacemos un podcast también sí. de eso. Claro. Nos invitas ahí. Yo a los invito de... ahora. Claro, como... Este, ¿dónde te podemos encontrar a ti ojo de miel? Digo, hablando tanto de redes como físicamente, ¿dónde, dónde estás?
2: Ay, muchas gracias. Pues mira, eh, de forma física nos uh -huh. pueden encontrar en cinco excursales Si estás dentro de Guadalajara, en Chapalita, Providencia, Solares, Tlaquepaque y Naciones Unidas. Ok. En redes sociales estamos como ojo de miel.mx. Nuestra página web es exactamente igual, ojo de miel.mx. Y para todo el tema de emprendimiento, donde doy este tipo de consejos, que claro que los voy a invitar, <risa> estoy como Leons con S, Fer. Ok.
1: León's y, Fer, Sí. Ok. Y
2: estamos constantemente viajando a distintas ciudades en bazares. Entonces sí puede pasar de que aunque no ibas en Guadalajara y quieres vivir la experiencia de venta, el servicio de perforaciones, pues normalmente estamos yendo o al al tema de Irapuato o a León okay. o a Ciudad de México.
1: ¿Tienes envíos a toda la República? Envíos toda la República?
2: Tenemos envíos internacionales. ¡Órale! Ajá, ¡Wow! Sí.
1: Yo UPS. diciendo que la República... <risa> <risa> por favor, por no, favor.
2: ¡UPS! <risa> oh, muchachos. Oye, valiente.
0: Y tienes un podcast, ¿no? También. Sí,
2: tengo un podcast que se llama Emprende con Fer León. ¡Súper! Ahí es donde doy todos mis tips de emprendimiento y pues también ya van a poder encontrar... Ya refiriéndome a muy corto plazo En dos semanas Una distribución oficial en Colombia y en Canadá Específicamente Medellín y Vancouver Entonces ya van a Perfect. poder vivir la experiencia De comprar uno a uno <risa> super, Perfecto
0: super. Y recuerda que este no es un podcast Para que seas millonario Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana
1: ¡Vámonos! <risa>